0: Здравствуйте, друзья! С вами Анжелика Сулхаева это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Наша сегодняшняя героиня, еще будучи маленькой девочкой, дала себе обещание в любой ситуации бороться до конца и достигать вершин. Прошло много лет, но она по-прежнему держит данное самой себе слово. Борется и достигает и в жизни, и в спорте, и в работе. У нас в гостях заведующий отделом Счетной палаты Республики Татарстан, председатель молодежного парламента города Казани, выпускница первого международного Народного потока программы ⁇ Женщина лидер мастерской управления Сенеж ⁇ Мария Вьюгина. Мария, здравствуйте! Анжелика, здравствуйте, я рада вас приветствовать Спасибо большое, мы тоже вам очень рады И сразу же начинаем Я знаю, что вы всегда на стороне молодежи Той самой, которую у нас часто принято как-то критиковать А ведь на самом деле так важно, чтобы их интересы кто-то защищал Активно отстаивал, продвигал на всех уровнях власти И помогал реализовывать свои мечты Вот как лично вы вносите свой вклад в это дело в городе Казани Или, может быть, вообще еще где-то? В молодежном парламенте мы всегда ставили перед собой цель
1: максимально близко быть к проблемам молодежи. И, собственно говоря, наша основная задача была доносить до органов государственной власти, до органов местного самоуправления их чаяния, надежды, переживания, быть определенными трансляторами. Потому что... Взрослые люди не всегда, к сожалению, да, бывает, чувствуют подростков, и мы с ними всегда хотели быть с ребятами на одной волне. В Татарстане есть такая замечательная поговорка, мне она очень нравится на татарском языке, «берду канда называется «Набыть на одной волне». И поэтому всегда в нашей работе мы старались говорить на одном языке, встречаться в тех местах, где, скажем так, тусуется молодежь, и стараться быть максимальными помощниками и друзьями для них.
0: Замечательная думаю, поговорка, что... которую мы сейчас вместе с вами выучили. Я думаю, новые знания всегда нужны нашим слушателям. На днях стало известно, что по новым правилам вы не сможете избираться во второй созыв молодежного парламента города Казани. Почему так? И какие чувства испытываете? Что пожелаете, может быть, тем, кто вас на этом посту сменит? И какие у самой дальнейшие планы? Данное решение, наверное, я оценивать не буду. Оно принято и уже обратной силы не имеет.
1: Конечно же, что говорить о своих ощущениях, конечно же, я огорчена, потому что было очень много планов на будущий созыв, было очень много что достигнуто. А ребятам, которые придут нам на смену, я искренне желаю приходить в подобные молодежные общественные организации не для галочки, не для красивого удостоверения, не для хороших знакомств, а исключительно для того, чтобы помочь своему городу, своему
0: окружению стать лучше и вообще просто менять мир вокруг себя к лучшему, и в том числе себя. Какие планы дальше у вас что, что уже уже наметили какой-то новый горизонт, к которому стремиться?
1: Вы знаете, я, честно говоря, даже рада произошедшему событию, потому что, как говорится, одна дверь закрывается и всегда открывается другая. У меня настолько я на, настолько разнообразное количество увлечений и интересов, что я просто не сомневаюсь, что найду свое призвание. Я увлекаюсь и наукой, и спортом. Сейчас нахожусь в стадии активной работы над
0: э, кандидатской диссертацией. В общем, есть чем и... заняться. И всё, всё, всё. А я знаю, точно. что вы такой вообще человек, который постоянно учится у вас три высших образования, да, если я не ошибаюсь. Вы знаете, это получается у меня две специальности: я менеджер, переводчик,
1: в сфере, переводчик английского языка в сфере профессиональной коммуникации. И еще я получила образование, профессиональную переподготовку. Я психолог. Мне очень нравится учиться, и считаю, что учиться всю жизнь – это точно про меня, и я этому, к этому всегда призываю, в том числе и А молодежь. на
0: практике успеваете свои знания полученные применять? Потому что вот, ну, вот есть такое расхожее мнение, не знаю, насколько оно правильно или нет, что вот есть люди, которые делают да, что-то, вот идут в практику, в бизнес, я не знаю, в управление, в разные там такие места, где требуется действовать. А есть те, которые постоянно учатся. Да? Теоретики так называемые Вы себя к кому относите?
1: Меня с самого детства Моя бабушка всегда учила Что лишних знаний не бывает Что рано или поздно они обязательно пригодятся И от тебя зависят Когда и в какой момент ты сможешь их применить За четвертым высшим образованием пойдете? Я думаю, что вполне возможно. Вполне возможно. Я это не отрицаю.
0: Согласились. По данным опросов, процент молодежи, желающей работать на государство, последние годы не меняется. О госслужбе мечтает каждый пятый человек. И интересно, что на самом деле количество молодежи, которая в принципе желает работать на найму, по найму за эти годы поменялось гораздо сильнее. Оно здорово уменьшилось. Все как-то хотят на себя больше работать, быть блогерами не знаю, еще кем-то, а вот интерес к госслужбе, он остается достаточно стабильным. А как вы думаете, что движет молодыми людьми, которые хотят стать чиновниками? Вот то, как вы говорите, желание изменить мир и там может быть какая-то надежда на стабильную работу или вот все-таки такая банальная близость к кормушке? Я здесь сразу начну с последнего. Я думаю, Государственного... вы, на своем, вы на своем опыте можете об этом рассказать, да. потому что вы же пришли лет 10 назад, да? когда вам было 20. Да, более 10 небольшим... лет
1: у меня, у меня стаж госслужбы. Я пришла на государственную службу сразу же после завершения университета. Я сюда шла абсолютно целенаправленно. И государственная службы, близость к кормушке и большие зарплаты, это, конечно, совершенно не равно.
0: Вот развенчиваем что... мифы сегодня. Замечательно.
1: Да, это нужно понимать, что на начальном этапе этапе, конечно, зарплата у государственных служащих она небольшая, но э, чем цена государственная служба, что с э с увеличением опыта работы, увеличивается заработная плата, с увеличением, с получением нового классного чина. То есть каждый-каждый год зарплата каким-то образом увеличивается, увеличивается. И по течение довольно хорошего продолжительного времени, допустим, 10 лет, зарплата становится очень достойной. Конечно же, это очень большая стабильность, потому что работа на госслужбе, я понимаю, что завтра точно у меня будет работа, которая не зависит от различных политических или экономических ну, то есть, в наше
0: неспокойное время это такой более-менее понятный вариант развития, такая ясная траектория своего какого карьерного пути. Хорошо, а вот что вы считаете своим главным достижением в молодежном парламенте города Казани? Наверное, главное достижение то, что мы смогли построить,
1: метафорично немного сейчас скажу, мы смогли построить корабль, которого раньше не было. То есть мы были абсолютными первопроходцами, мы выстроили эту работу, определились, что будем делать, куда будем идти, с кем будем работать. И достигли за два года, на самом деле, очень хороших результатов. Мы старались объять Необъятная, конечно же, так очень сложно, но мы работали с подростками, понимали, что очень важно вот эту прослойку молодежи, как подростки, когда все в жизни меняется, когда все непонятно, сегодня так, завтра по-другому, в гормонах, в мыслях, в желаниях. Мы очень с ними проводили большую работу. Мы открыли первый в Казани семейный коворкинг, и в Татарстане мы в этом плане первопроходцы, потому что на данный момент опыт в других регионах нашей страны представлен в Москве и в Санкт-Петербурге. Только мы очень хотели, чтобы у нас тоже это было, такая поддержка молодым родителям. Старались во многих сферах и, конечно же, на своем собственном примере занимались очень активно волонтерством и патриотическим воспитанием. Точнее, даже не воспитывали, мы а просто показывали, что мы так делаем. А вот, своим примером. Да, присоединяйтесь
0: к нам и делайте так же. В чем сегодняшняя молодежь сильнее и лучше нас? Чему можно у нее поучиться? Очень интересный вопрос. Я об
1: этом думаю довольно часто. Думаю о свободе мысли. Свободе полета, незаширенности взглядов, возможно, не боязни ошибаться, легкость, наверное, на подъем, невероятная коммуникабельность, потому что, по-моему, современные ребята это просто... Это просто акулы в хорошем Человек плане. Человек-телефон. Он... Да, <смех> да. да. То есть это просто... Им просто, по-моему, элементарно заводить новое знакомство и общение. Вот эта огромная связь, которая между ребятами формируется, я этим, правда, восхищаюсь. И учусь этому.
0: Один из социальных проектов, которым вы занимаетесь в молодежном парламенте, это профилактика буллинга. Сейчас достаточно много об этом говорится, и причем в таком ключе, что вот раньше-то такой травли в школах не было. Вот вы сами как согласны с тем, что буллинг – это явление нового поколения, и вообще существовало у вас что-то подобное в школе? Мне, если честно, кажется, что буллинг был всегда. А вы как считаете? Я,
1: я полностью согласна с вами. Он был всегда, я думаю, что он и будет. Просто он применяет, он, он в разных формах. Где-то, может быть, он ярко выражен, где-то менее выражен. Подростковая среда, она очень сложная и очень непонятная. Единственное, что нам просто вот с ребятами очень хочется, чтобы эти проявления были минимальны. И самое главное, чтобы те люди, которые подвергаются, жертв, которые становятся жертвами буллинга. И те люди, которые, может быть, даже неосознанно являются агрессорами в каком-то плане, чтобы они поменяли, понимали последствия этого. Это очень важно.
0: А что вы сделали в рамках этого проекта в Казани? Какую-то горячую линию а... открыли? Или, не знаю, как это мы,
1: мы проводили информационно-просветительскую деятельность и в наших социальных сетях, в официальных, и также выходили в школы, тоже разговаривали с ребятами, говорили им о последствиях. И старались всегда быть открытыми с точки зрения, что они могут к нам обратиться, в принципе, по любому вопросу, что как минимум мы их выслушаем. Конечно, мы будем стараться очень помочь, или мы очень постараемся найти людей, найти те места, где им могут помочь. То есть вот, не закрываться, а вот, максимально быть открытыми, чтобы не было никаких стен, никаких дверей между нами.
0: В студии Анжелика Сулхаева «Это время женщин» на радио «Комсомольская правда». У нас в гостях заведующий отделом счетной палаты Республики Татарстан, председатель молодежного парламента города Казани – и выпускница первого международного потока программы «Женщина-лидер» мастерской управления «Сенеж» Мария Вьюгина. Вернемся буквально через минуту, не переключайтесь. «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Комсомольская правда» представляет проект «Время женщин». Программа об успешных, сильных и независимых. И снова здравствуйте, дорогие друзья. С вами Анжелика Сулхаева. Это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». У нас в гостях заведующий отделом счетной палаты Республики Татарстан, председатель молодежного парламента города Казани и выпускница первого международного потока программы «Женщина-лидер» мастерской управления «Сенеж» Мария Вьюгина. И мы продолжаем наш разговор о молодежи. Если вернуться к вашему такому жизненному принципу учиться и снова учиться, вот программа «Женщина-лидер» мастерское управления «Севниш», она как раз, я так понимаю, попала в эту вашу установку. Чему научились, чем она была вам полезна и с какой мотивацией вообще-то вы туда шли?
1: Я просто в полнейшем восторге от этой программы, от спикеров, от организаторов, потому что то, что я ожидала, это вот в стократном размере превзошло. Конечно же, я туда шла увидеть в первую очередь красивых, умных, успешных и целеустремленных и многозадачных женщин. Я таких увидела и поняла, что я безумно горда быть в их числе и безумно горда иметь возможность с ними взаимодействовать, и не просто взаимодействовать, а еще
0: заниматься социальным проектированием. Мы там разрабатывали и реализовывали социальные проекты. А у вас на проекте подобралась достаточно крутая команда из представителей как раз молодежной политики разных регионов России. Вы делились какими-то, помимо того, что вы делали проект, делились ли вы какими-то рабочими практиками, перенимали ли какой-то интересный опыт у коллег, или может быть вот что-то уже вводите в Казани?
1: Да, конечно, нас, наш проект называется Послы молодежи. Основная цель нашего проекта вовлечение и максимальная интеграция молодежи вот в активную жизнедеятельность, в активное участие в социальных проектах. И вообще в проектах, особенно которые реализуются при поддержке «Оно, Россия, страна, возможностей». С нашими коллегами, с девушками из других команд у нас тоже произошли определенные коллаборации. Это на самом деле так здорово, что мы в той или иной степени мы берем лучшие практики стараемся их внедрить у себя. И большой Плюс, что все-таки мы все из разных регионов, также мы из разных стран, поэтому есть возможность не только судить о себе, о том месте, где ты находишься, но и еще узнать, а как это действительно, вот даже в той же самой другой области, другом регионе, что там происходит, как там люди живут. И есть определенные различия. Это, на самом деле, очень интересно, насколько важно сделать тот же самый проект универсальным, чтобы он мог интегрироваться в любой регион и в, другую, и в, любую, в любую аудиторию.
0: Вам с вашим проектом это удастся, как вы считаете? Послы молодежи – такое думаю, что... амбициозное вообще название. Хочется его раскрыть немножко. Как это будет выглядеть, да? что будут делать те самые послы молодежи, как они будут на нее влиять и почему это действительно станет универсальным проектом?
1: Мы как раз-таки и ставили перед собой такую цель, чтобы проект был э, очень универсальным, чтобы мы могли с всеми сотрудничать, чтобы могли везде его внедрить. Его суть в том, что мы создаем э, вузах, в сузах регионов э, команды послов молодежи, активных, целеустремленных, инициативных. Мы приходим в ВУЗы, находим таких активных ребят, передаем им наши знания о том, что, куда они могут пойти, в чем они могут применить свои знания и опыт, и каким образом, если мы все соединимся, что мы можем действительно что-то менять вокруг и что-то делать к лучшему. Мы создаем команды
0: послов молодежи. Здорово. Уже где-то соз созданы такие команды, или вы сейчас на пути к реализации?
1: Мы сейчас как раз на пути. Такое сейчас мы внедряем в Республике Татарстан, в городе Казани. Пилотный проект у нас был в Омске, в Липецке. Мы там же работали с ребятами из ДНР и ЛНР. Мы очень хотели, чтобы они тоже чувствовали себя как дома, чтобы тоже максимально быстро их внедрить в нашу систему, чтобы они понимали, чем они могут себя занять, как они могут самореализоваться.
0: Хочу еще озвучить ваше одно крутое достижение и заодно поздравить. Я знаю, что на днях вы в очередной раз стали чемпионкой по бадминтону. За 9 лет, что вы занимаетесь этим спортом, 9 раз на пьедестале, и 8 из них на первом месте. Ну, скажем так, не самый попсовый, да, наверное, вид спорта. Как вы вообще в него попали и что это вам дает? У меня очень спортивная семья. С моего раннего
1: детства я так или иначе была в спорте. При всем при том, что мы не профессионалы-спортсмены, мы любители. И вот бадминтон был одной из такой игрой, игры. Бегала всегда с ракеткой. И потом, когда... Возвращаясь к предыдущему вопросу о государственной службе, государственная служба – это не только работа с 9 до 6, иногда не нормированный рабочий график, это также большая общественная работа и возможность проявлять себя в спорте. Вот. А как раз-таки чемпионаты по бадминтону, они все проходят в рамках спартакиады государственных mm -hmm. служащих Татарстана, поэтому это такая замечательная возможность себя показать не только в рабочем кабинете, но и на корте. Поэтому я безумно этому рада. Спасибо вам большое за поздравления.
0: Как-то помогает вот этот активный образ жизни восстанавливать энергию набираться каких-то новых сил. Что для вас вообще спорт? Спорт
1: для меня, наверное, это вот. Второе я не, не для того, чтобы быть стройной, подтянутой или здоровой. А в первую очередь это такое, для меня это очищение сознания, потому что когда ты борешься, я чаще всего люблю игровые виды спорта. В бадминтоне, например, я играю одиночку. Почему одиночку? Потому что мне нравится самой отвечать за свои проигрыши или за победы. Не, не винить кого-то, что почему ты там не приняла а она, что да, не получилось, да, я виновата. Что я должна сделать, чтобы у меня такого не было в следующий раз? Вырывать победу у противника, у соперника. Это, конечно, дает
0: очень сильный закал и э, учит держать удар. И мы можем вернуться к началу нашего разговора, когда э, я приводила в пример, что вы еще в раннем детстве дали себе то самое обещание бороться и достигать. Вот оно с чем было связано? Вообще дети редко, наверное, себе такие обещания дают? Я думаю, что, наверное, это были какие-то в том числе и родительские установки, что...
1: В жизни не всегда все будет на блюдечке красивом с голубой каемочкой, что что-то нужно вырывать, что-то что, что нужно достигать. И иногда а, тебе будут мешать. эта жизнь, это все бывает. Никогда не будет так, что ты захотел это, конечно, бери. Ты захотел это, да, пожалуйста. Поэтому, если так произойдет, это будет замечательно. Но то, чтобы быть готовым всегда отстоять свое право на что-то, свою позицию, свою... Имя, свою силу И свой в том числе статус К
0: этому нужно быть готовым всегда Нужно уметь держать удар И нужно всегда держать лицо Хорошо, вот вы же и сама мама Чему учите своего ребенка И что бы вот вам всегда хот... чтобы вам точно хотелось Чтобы он у вас, может быть, принял Или какой опыт Обязательно должен состояться в его жизни
1: мой ребенок знает, что он самый умный, что он самый талантливый, что он самый восхитительный художник, артист, пловец, лыжник. Он знает, я хочу, чтобы он всегда знал, что вообще все дети знали, что их родители всегда их безумно любят. И что так будет всегда, и во веки веков, что ребенок всегда может прийти к своим родителям и знать, что его всегда там поддержат. Я очень хочу, чтобы он всегда жил, с пониманием и с, 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 с
0: сознанием этого. И я очень к этому стремлюсь. Какие качества стараетесь вот воспитать в своем сыне, чтобы он вырос счастливым и успешным?
1: Ну, наверное, такие же качества, которые у меня. Я э, очень стараюсь ему всегда говорить, чтобы он пробовал, миллион раз пробовал. Вот пока не получится, вот он, пока, он сейчас еще пока дошкольник, не все выговаривает, но это очень забавно э, звучит, когда он постарается произнести поговорку «терпение и труд все перетрут», когда на 50 раз он все выкидывает и начинает плакать, он пробует 51 раз, и у него получается. И то выражение восхищения и восторга, которые я вижу в его глазах, я понимаю, что все будет хорошо и действительно так так и нужно пробовать, пробовать не бояться ошибаться и даже если не получается вставать, отряхаться,
0: умываться, улыбаться и идти опять Замечательно. Ну и в завершении нашего разговора традиционная рубрика «5 советов от гостя», в которой наши дорогие эксперты обязательно делятся с нашими слушателями своим практическим опытом и советами в тех сферах жизни, в которых они разбираются. Вам как раз хочу задать вопрос по профилю, что называется. Какие? Пять черт современной молодежи нам стоит у нее перенять, позаимствовать для того, чтобы вот в том числе и мы, такие взрослые, опытные, состоявшиеся, поняли что-то новое об этом мире, самих себя, смогли добиться еще большего и понять, что нет никаких преград для мечтаний, желаний и для жизни в целом.
1: Первое, наверное, что я бы здесь отметила, это ценить свое время, свою энергию и свои силы, потому что они невозобновляемые, наше время, оно очень быстротечно его не вернуть. Это первое. Второе, быть максимально открытым и коммуникабельным, потому что это все вот просто сворачивать горы можно, когда у тебя есть опора, когда у тебя есть плечо, когда у тебя есть друг, коллега и партнер быть смелым и дерзким, не бояться ошибаться, как я уже говорила ранее, открывать самые, ставить себе самые амбициозные цели, самые амбициозные задачи и идти к ним, несмотря ни на что. И Стараться обязательно менять свою жизнь, не винить никого во своих ошибках. И, конечно же, быть очень активным и желать менять не только себя, но и все-таки свое окружение к лучшему. Стараться, чтобы в твоем доме было все хорошо, чтобы в твоем городе, в твоей стране, в твоем регионе. Вот когда вот мы так все будем рассуждать, я искренне верю, что в нашей стране и в нашем мире все будет просто потрясающе. Конечно, звучит очень глобально, но я. Но я искренне верю, что все зависит
0: от, от каждой конкретной семьи, от каждого конкретного человека. Спасибо огромное за такие правильные напутствия. Я думаю, что они отозвались в сердце наших слушателей. Ну а это было «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Слушайте нас по воскресеньям в 12.00. «Время женщин» на радио «Комсомольская правда».